1: Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Edubim te invita a leer Esta serie de podcast está pensada para acercarles a ustedes nuestras novedades editoriales para profundizar sobre algunos títulos, para conversar con autores, con autoras y con personas vinculadas a la cultura del libro Lanzamos esta segunda temporada en un mes muy particular el mes de marzo evoca dos fechas muy importantes para la cultura y la sociedad. Hablamos del Día Internacional de la Mujer, que desde el año 2018 se resignificó como el paro internacional de las mujeres. Por otro lado, cada 24 de marzo en Argentina se conmemora el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Dos de los títulos que vamos a presentar hoy están directamente vinculados con estas fechas. En esta segunda temporada inauguramos dos nuevos segmentos que esperamos puedan disfrutarlos. El destacado de Dubin y un espacio para conocer a difusores de la cultura del libro. Ahora sí, empecemos.
0: Te invitamos a recorrer la cocina editorial de dubin. Muy pronto estos títulos van a ser parte de nuestro catálogo. Edubin, la seguridad de un buen libro.
1: En el año 2020 dimos inicio a la serie Historia Feminista de la Literatura Argentina dirigida por Laura Arnés, Nora Domínguez y María José Punte. La primera de las seis entregas fue el tomo 5 titulado En la intemperie, poéticas de la fragilidad y la revuelta. Este 2022 verá la luz el primer tomo titulado Mujeres en Revolución otros comienzos, dirigido por María Vicenz y Graciela Baticuore. En el prólogo de Mujeres en Revolución, Otros comienzos, uno de los interrogantes planteados es sobre la relación entre lo femenino y el feminismo en el siglo XIX. Graciela Baticuore nos comparte una reflexión sobre este interrogante que sirve como guía para la lectura de este libro
2: creo que el siglo XIX y el, y, no, y el libro también permite ver esto, las tensiones ¿no? que se articulan en torno a estos dos términos. no ¿Qué es lo femenino? ¿Qué es el feminismo? El feminismo como tal o como lo pensamos hoy en día, grosso modo, va a empezar a aparecer más explícitamente, más declaradamente, más, eh, en términos más reivindicativos, hacia finales del siglo XIX y entrado el, bien entrado del siglo XIX y... En el pasaje al nuevo siglo, por eso también este, este volumen llega hasta el, a los, a los años 20, más o menos, ¿no? Porque es necesario ver esa articulación, qué procesos del 19 llevaron a esto. Y una de las, uno de los aspectos que habilitó, por supuesto, es la modernización del Estado, la presencia inmigratoria, la llegada de, este, de los movimientos socialistas y anarquistas, donde aparecen muchas mujeres. Eh, trabajadoras, inmigrantes Muchas de ellas analfabetas eh, En su mayoría, podríamos decir También Algunas letradas pujantes Que quieren este Que vienen a, a reclamar el sujeto O a poner en cuestión la idea del de los derechos de un sujeto moderno que sea inclusivo, ¿no? del lugar de las mujeres. Entonces, el feminismo como tal, en, en, en los términos, insisto, igualitarios o de reivindicación política, etcétera, que pensamos hoy, empieza a aflorar más eh, explícitamente en el cambio de siglo, pero se va gestando a lo largo del siglo XIX con muchas paradojas, con muchas tensiones eh, que podríamos decir, o yo sintéticamente lo, lo planteo así eh, se articulan en torno a esta... A esta um, que conforma la idea de lo femenino como algo bueno, ¿no? que tiene una cantidad de cualidades virtuosas que le pertenecen a las mujeres, virtuosas de pudor, de dulcificación de lo social en un siglo y en una Argentina ¿no? que se está armando como tal, eh, llena de luchas, de guerras, de facciones, donde las mujeres, sin embargo, están involucradas.
1: Por último, conocemos cómo está planteado el libro y quiénes forman parte de esta valiosa publicación.
2: Este es el primer tomo de la historia feminista de la literatura argentina, que es un proyecto colectivo este, dirigido por Nora Domínguez, Laura Ernés y María José Punte. Este tomo se llama Mujeres en Revolución, otros comienzos de la literatura argentina Y lo coordinamos junto con María Vicenz eh, Pero bueno, es un trabajo eh, digamos Que cuenta con un montón de colaboradoras ¿no? Con más de 40 colaboradoras y colaboradores eh, Y bueno, para darles una idea de la estructura eh, Está eh, dividido este, este tomo O estructurado, mejor dicho, en cinco partes La primera se llama Escenarios de Guerra y Paz Y bueno, y está dedicado un poco a a, a pensar los cuerpos, no, los cuerpos de las mujeres en el medio de, de las luchas, de la, fac, la, la vida facciosa del siglo XIX, ¿no? los cuerpos y las voces de las mujeres entre la guerra, la guerra y la paz, podríamos decir, también las zonas de frontera y, y de conflicto, participan en este, en este capítulo, lo el Javier, Cristina Iglesia, Florencia Guzmán yo misma, Amanda Salvioni Vanessa Miseres y Laura Fernández Cordero eh, y también hay un segundo capítulo eh, titulado La Voz, eh, la Escritura la Autoría, eh, que es un capítulo dedicado a las lectoras las escritoras, las traductoras las maestras, eh, las institutrices del siglo XIX, las poetas las mujeres gauchas que también eh, a veces aparecen como iletradas pero también como mujeres vinculadas con los escritos, hay gauchas gaceteras, por ejemplo, y en esta unidad eh, colaboran Claudia Román, Lía Munilla Lacasa, Eugenia Vázquez, Liliana Sucotti, Magdalena Arnoux. María Vicenz, Paula Bontempo y Alicia Salomone eh, Después tenemos otra unidad a la que titulamos eh, Adentro, Afuera eh, Y es una unidad que precisamente habla de viajeras De viajeras en viajes, mujeres viajeras en viajes transatlánticos Pero también mujeres que eh, viajan tierra adentro ¿no? O también a la otra orilla del río de la Plata, Montevideo ¿no? Que fue una, una, una experiencia muy, muy propia de, de los tiempos del exilio en particular eh, acá también trabajamos sobre, digamos, eh, las mujeres que viajan, pero también las mujeres que se mueven adentro de la casa, eh, el mundo de la domesticidad, eh, también las mujeres eh, en su rol de maestras, ¿no? que fue algo tan importante en el siglo XIX y también en el XX. Colaboran acá Patricio Fontana, Mercedes Araujo, Inés de Torre, Mirta Lobato, Javier Planas, Camila Catarula y Analía Rey, Marisa Baldassarre. Nicolás Suárez. Después hay una cuarta unidad que titulamos Identidades, Alteridades, dedicada eh, a temas que estuvieron, eh, podríamos decir, relegados ¿no? como campo de estudios durante mucho tiempo, como son el erotismo, la neurosis femenina, digamos, dentro del campo de la crítica literaria, me refiero, ¿no? la violencia machista, las subjetividades disruptivas, lo queer. Eh, participan en este capítulo Jorge Salesi, Ana Pelufo, Sandra Gasparini, Ar Adriana Rodríguez Pérsico, Laura Malosetti Costa, Mariana Docampo. Eh, y bueno, y por fin tenemos un, un último capítulo al que titulamos eh, La política, la crítica y el canon. Hay trabajos sobre que se detienen particularmente en la situación legal de las mujeres en los siglos XIX y comienzos del XX, ¿no? Trabajan sobre la intervención, su intervención en la vida política, sus vínculos con el feminismo internacional la llegada también del feminismo eh, en el ambiente local, porteño particularmente y también acá hay trabajos que eh, se refieren y analizan precisamente las relaciones entre la crítica y el canon, podríamos decir, y los clásicos, no o sea trabajan sobre esa cuestión, como por ejemplo eh, el trabajo de Mónica Surmuc y Karina Boyolo, que, Boyola que se refiere a este a este tema, pero también hay trabajos acá de Dora Barrancos, de Francesca de Negri, de Alejandra Romagnoli de María Rosa Lojo de Francine Macielo y después, bueno, tenemos en cada capítulo ¿no? algo que llamamos fotos de archivo, que es una suerte de homenaje o saludo a algunas figuras, eh, bueno, que consideramos pioneras, ¿no? E importantes, eh, como son María Moreno, Josefina Ludmer, Silvia Molloy, ¿no? Que también es un referente para, para nosotras, y Diana Vélez, sí. Esperamos que, que sirva esta, esta nueva entrada, ¿no? En la historia literaria argentina desde el feminismo.
0: Entre lo analógico y lo digital, la cultura del libro se sigue expandiendo. Es el momento de conocer a un protagonista de la cultura del libro. Soy Cecilia Bona,
3: desde hace... Cuatro años estoy haciendo una multiplataforma de promoción de la lectura que se llama ¿Por qué leer? Aunque mi profesión es periodista y productora, descubrí que a través de la comunicación se podía también promover la lectura y ese es mi camino en ¿Por qué leer?
1: Cecilia, ¿estamos en condiciones de decir que leer es tu trabajo? Estamos en condiciones de decir que leer es parte de mi trabajo. En realidad, eh, leer
3: es como uno de los puntos de partida de lo que después va a terminar siendo eh, tal vez un producto periodístico, o un producto de entretenimiento, porque primero tengo que leer para poder hacer una reseña o tengo que ir en busca de un libro para poder recomendarlo entonces leer es parte importante de mi trabajo y también de las rutinas de mi día a día siempre tengo que tener un espacio del día que esté reservado al contacto con el libro y a la lectura porque si no no se llega a, a leer leer lleva tiempo
1: eh, la lectura es como la materia
3: prima de tu trabajo exactamente sí es la materia prima igual que, que la creatividad y las ideas mi trabajo además de, de, de y productora, que es como mi base, mi raíz, eh, se fue deformando en lo que hoy se conoce como creador de contenido, creadora de contenido. Y como tal, es necesario que eh, la creatividad esté en constante plasticidad, o sea que le, le propongas a tu cerebro que invente ideas y formas de contarlas y de, de, de promover la idea de por qué leer siempre en el fondo es la promoción del de placer por la lectura o la lectura por placer, la idea es que la gente que vea lo que yo hago tenga ganas de salir a buscar ese texto o de conectarse con un autor, porque a veces no se trata únicamente del libro, sino de quién lo escribió y que vaya después a armar su propio camino como lector, que se sienta incentivado y seguro, sobre todo. Hay gente que, eh, ante la cantidad de libros, ante la cantidad de autores y las imposiciones académicas de hay que leer esto, se sienten abrumadas. Entonces es bajar un poco esa intensidad, de esa bruma, y salir a buscar tu propio, tu propio placer
1: Cecilia, respecto a la creación de contenido En tu canal de YouTube Como en tus redes sociales Tenés una diversidad de contenidos Que es increíble ¿Querés contarle al público, a la gente que nos está escuchando, qué tipo de contenidos realizás? Sí, la verdad es que hay mucha cantidad,
3: a veces pienso que es abrumador también para, para el que está del otro lado para mí ya es parte de mi rutina, ya sé que los lunes tal cosa, que los martes tal cosa eh, pero bueno en, el, en a nivel principal, como porque eres una multiplataforma lo que yo hago es eh, cubrir contenido para Instagram y para YouTube en especial después también lo hago para Twitter y Facebook en menor medida y eh, desde casi el comienzo del proyecto una de las patas más importantes son los audiolibros eh, que son textos leídos es una lista que está por cumplir 180 episodios ya que está disponible en todas las plataformas y ahora tiene su propio canal de YouTube para que el que no tenga, por ejemplo, Spotify pueda igual escucharlo es contenido gratuito en general eh, sí, en general y la idea es como con este eslogan de la promoción de la lectura Los lunes, por ejemplo, hago transmisiones en vivo en YouTube Que pueden ser entrevistas a autores o a editores O a personas generales de, de otros ámbitos Que nos cuenten qué leen y cómo es su biblioteca Y también programas, especies de programas de radio Con eh, su pata de video Para que la gente venga a contar sus experiencias de lectura Después los miércoles están los audiolibros Los jueves el estreno de un nuevo video eh, en la plataforma también en YouTube y durante la semana voy compartiendo distinto contenido eh, en Instagram, en historias, en posteos, como para continuar la conversación, que constantemente estemos hablando de libros y le perdamos en el buen sentido el respeto al objeto libro como como objeto solemne, ¿no? como ese ente que tiene que estar en el estante para convertirme
1: a mí en mi intelectual. Cecilia, ¿vos complementas el contenido digital con acciones o actividades eh, territoriales o en espacios públicos?
3: Sí, lamentablemente tuvimos el contexto de pandemia que imposibilitó mucho eh, que se hicieran actividades como las que tal vez yo tenía ganas de hacer antes de saber cómo era la pandemia. Nunca habíamos vivido algo igual, entonces eso también estimuló nuestra creatividad. Empezamos a buscar en todos los ámbitos, no solamente el creador de contenido, los docentes, los eh, cocineros. Empezaron a buscar todos alternativas a lo presencial. En esas alternativas surgieron cosas muy copadas también como por ejemplo leer en espacios abiertos, cada uno como una especie de burbuja, pero... Más allá de eso, la idea de lo presencial complementa muchísimo lo virtual porque el estar todo el tiempo en la pantalla o en lo online te aleja mucho de la función social del ser humano. Nosotros somos manadas, somos animales que, que vivimos en comunidad no, no, no somos individuos tipo el gato que puede vivir solo o sin manada. Nosotros necesitamos eso y además porque la lectura tiene una, un condimento social, un, un, un basamento social. El que escribe, escribe para un otro, el que publica, publica para un otro. Si ese otro no existe, no tiene, sentido la, no tiene sentido la literatura. Entonces las actividades presenciales acompañan mucho ese objetivo.
1: Cecilia, por último, quiero conocer cuál es tu opinión o tu percepción en relación al consumo de libros en los jóvenes.
3: Sé sí que se hace mucho hincapié eh, en ellos como si fuera... Um, eh, no sé si, si, si la esperanza de la humanidad, pero sí como están, estar observándolos constantemente para ver qué va a pasar en el futuro si van a ser adultos lectores y los que hacemos esas observaciones somos en general los adultos los que ya pasamos por esa etapa y los que hacen la observación no sé si necesariamente están leyendo. Eh, muchas veces en los medios de comunicación hay periodistas muy conocidos que critican eh, cómo se lee o que no se lee, y la forma en la que lo hacen te das cuenta que ellos tampoco leen. Entonces, la lectura es entendida como, eh, como un bien hasta cierta edad, como, ¿leen los niños? ¿leen los jóvenes? Y parece que después nos olvidamos, cuando en realidad los adultos que disfrutamos de la lectura somos lo que, los que terminamos construyendo o acompañando la construcción del camino lector como bien dice Laura de Betach, como bien dice María Teresa Andrueto cordobesas de la vida que amo eh, ellas nos enseñan a acompañar en la construcción del camino lector de esos pequeños adolescentes o adultos lectores o no lectores, o no, lectores próximos cuando en realidad me parece que los jóvenes sí leen en la medida en la que los invitemos a eso ¿no? Siempre se trata de un contagio, y el contagio en el buen sentido, no el contagio pandémico. El contagio de mostrar que está bueno lo que estamos haciendo, que está bueno lo que les va a pasar con el libro. Alguien que nunca tuvo una experiencia de poder sumergirse en una lectura y disfrutarla, no va a atentarse, no va a entender por qué. Y se va a quedar tal vez con esa idea que hablábamos al principio de el libro como algo sagrado, el libro como un objeto que debe quedar en la biblioteca porque ahí es donde eh, se muestra una especie de intelectualidad, pero el libro en la mano no existe. Y el libro en la estantería es un pájaro en una jaula, básicamente todo su potencial está guardado entre las páginas, que quedan muy lindas, la verdad es una decoración preciosa, pero para eso pongo un cuadro. Digamos, si el libro no está en la mano del joven, del niño y del adulto, eh, me parece que no que no tiene su sentido su, su, su existencia. Ahora, las redes sociales, en este aspecto de la juventud en particular, ayudan un montón. Porque a propósito de crear contenido y de mostrar cómo disfruto de una actividad que hago la gente empezó a imitar, che, mirá lo que hace tal, voy a buscar tal libro porque X pibe dijo que estaba buenísimo. Entonces lo van a buscar y se terminan creando comunidades, que es lo más importante alrededor del libro, que eh, comparten lecturas, que se invitan entre sí a leer, que se disfrutan juntos leyendo y acompañándose en esa lectura conociendo autores explorando y es hermoso soy arroba por qué leer ok en especial en instagram y en youtube también me pueden encontrar arroba por qué leer ok en, en facebook y en twitter y después audiolibros porque leer en spotify en youtube también o en cualquiera de las plataformas de podcast que tengan apple podcast google podcast buscan ahí porque leer y les va a salir el logito, mi carita y todo lo que, lo que voy a hacer. Muchísimas gracias Cecilia. Al contrario, gracias a ustedes, un placer estar en
0: el podcast. ¿Estás escuchando? Edubín te invita a leer.
1: A 46 años del último golpe cívico, eclesiástico y militar en Argentina, el 24 de marzo se conmemora a lo largo y ancho del país el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En Eduvim, reflexionamos sobre la memoria en estos tiempos de la mano de Ludmila da Silva Catela, doctora en Antropología Cultural y magíster en Sociología por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Elizabeth Chelin, socióloga e investigadora de larga trayectoria en el ámbito nacional e internacional y Agustina Triquel doctora en ciencias sociales. ¿Qué hacemos con las cosas del pasado? Ese es el nombre del libro próximo a publicarse donde las tres autoras plasman un largo trabajo de investigación cruzando disciplinas como la sociología, la historia, la antropología y la fotografía. Elizabeth Schellin y Ludmila Catela profundizan sobre este trabajo.
4: Este libro eh, es un libro, es resultado de un proyecto de investigación. Eh, tiene capítulos que escribimos nosotras tres y tienen capítulos escritos por otras colegas que también participaron en el proyecto. Una de las intenciones del libro... Fue eh, hacer un trabajo que cubriera distintos lugares de la Argentina Que no fuera un trabajo ni porteño ni cordobés Digamos, para ponerlo Sino que cubriera Y entonces eh, buscamos e intentamos eh, Tener capítulos e investigaciones En distintos lugares con algunos ejes comunes Como para poder después eh, trabajar esos ejes eh, la idea era, o es el libro, toma comunidades, comunidades locales que, que pueden ser eh, Tumbaya en Jujuy o eh, el pueblo Liebig en Entre Ríos, el Dorado Misiones, o sea, comunidades, ciudades, barrios que tuvieron una historia donde hubo intentos productivos grandes empresas, eh, iniciativas de colonización, o sea, donde hubo grandes intentos, o por ahí no tan grandes, de llevar adelante una actividad económica que, por los avatares de la historia, por las transformaciones políticas, por las maneras, como, por, por, la, por, por la economía, fueron transformándose. Y en muchos casos crearon crisis, crisis económicas, cierres de fábricas, que llevaron a que mucha gente se fuera, que otra gente se quedara. Y lo que nosotros nos preguntábamos, o una de las preguntas que guía en el libro y las investigaciones, tenía que ver esto, ¿Qué es lo que la gente hace con el pasado?
5: Es muy interesante pensar la transversalidad de todos los capítulos. Si bien cada capítulo tiene que ver con una historia local, eh, me parece que lo que atraviesa todo el libro, en esta idea de qué hacemos con las cosas del pasado, es poder ver las huellas eh, de la memoria más allá de lo, del testimonio. Digamos, ¿no? eh, y en ese sentido es bien interesante pensar en cómo las memorias afectivas eh, se pueden rastrear a partir de los objetos, ya sea en el cajón de una casa guardado por una señora eh, que rememora su pasado, eh, o en un museo o en una plaza con una placa, como en el caso de Tumbaya, por ejemplo, ¿no? eh, o en el museo eh, y la, los objetos como los que analiza Shebi en su capítulo. Creo que hay algo ahí también de, de pensar y repensar y deconstruir la propia noción de patrimonio ¿no? que está muy asociada a, a cuestiones normativas por el Estado-Nación pero que las personas hacen del patrimonio eh, una experiencia viva ¿no? y en ese sentido creo que cada capítulo trae eh, diferentes eh, sensaciones y experiencias y sentidos de esa noción de patrimonio construida desde abajo ¿no? eh, y atravesada por los problemas de memoria, las tensiones de diferentes memorias que entran en conflicto tanto en los museos como en el espacio público, pero también en aquellos como, bueno, bien nos enseñó el Elizabeth Chelín, los emprendedores y las emprendedoras de memorias locales que atesoran esos objetos, esas cosas, para legitimarse, pero también para dar cuenta de algo que no pasó, que sigue estando, ¿no? que no es pasado, sino que es puro presente.
1: Elizabeth, Agustina y Ludmila nos comparten sus reflexiones e interrogantes sobre el ejercicio y la resignificación de la memoria en estos
4: tiempos. 16 momentos emblemáticos, o pueden ser estar ligadas a otras, otros acontecimientos locales o lo que fuera. Este, que puede ser un mural en el cual juntan el 24 de marzo del... del del 76, con Costec y Santillán, con la represión no sé dónde, o sea que la, la cuestión no queda ligada específicamente a la dictadura y al periodo de la dictadura. Esto el Estado todavía no lo hizo y no lo, no lo incorporó. Lo que ahí está uno de los grandes desafíos a las instituciones estatales es cómo incorporar la historia de lo que vino después. Con la gente que fue partícipe de lo que vino después Ahora en marzo se va a inaugurar en, la, en el Museo del Sitio de la ESMA un, Una nueva exposición, Ser Mujer en la ESMA 2 el, el primer libreto, la primera curaduría del Museo del Sitio La dimensión de género no estaba presente Cuando se, cuando se dieron cuenta que esto era, era, era una falta Hicieron una intervención y una muestra llamó Ser Mujer en la ISMA, que rescató el tema de género. Ahora viene a ser mujer en la ISMA 2, y la, el desafío... No se puede seguir con más testimonio de más mujeres que sufrieron y, y una, un, un, una, un, un nuevo listado de... Y yo creo que ahí está el desafío, cómo incorporar otras miradas, cómo incorporar lo que vino después
6: en relación bueno, al reclamo de los 30.400 que apareció como consigna hace un tiempo y, y cómo también eso disputó también esto que contaba ayer y recién sobre la idea de bueno, ser mujer en la ESMA y ciertos cuestionamientos desde las disidencias también sobre qué pasó durante los últimos años de la dictadura cuando ya no había más eh, detenidos o que se, se iban disolviendo la, la cantidad de detenidos militantes de organizaciones y aparecían los adictos de circulación en la vía pública, de las disidencias o de quienes estaban vestidos no acorde a su género, digamos, con su sexo. Eh, entonces, también me parece que esa es una manera de haber traído 30.400 como un significante a disputar. Es interesante. Y eh, en la misma línea de lo que marcaba jevi de, de cómo el Museo de Sitio de la ESMA se cuestiona ese relato inicial cómo también podemos pensar esa, esa otra temporalidad que tuvieron eh, la represión de, sobre ciertas comunidades, incluso ya llegada a la democracia. ¿no?
5: Yo creo que hubo como muchas etapas que fueron, bueno, de las leyes, la CONAVEP al principio de la transición democrática a la clausura por, las, por, por estas mismas leyes, ¿no? el indulto, la obediencia de vida, el punto final, a una estatización de la memoria a partir del 2003 que llevó a la constitución de una serie de instituciones de memoria, museos, archivos, centros culturales, eh, bibliotecas, un gran eh, proceso eh, de, de intervención en el ámbito de la educación y demás, y que todo esto de alguna manera, creo yo, desembocó en los sitios de memoria. Eh, creo que los dos años de pandemia mostraron otros procesos de memoria que fueron habilitados justamente por la imposibilidad de ir a la marcha o de participar eh, de las de, de lo que los sitios de memoria proponen año a año o inclusive en el ámbito escolar eh, si bien la educación siguió, no, no era presencial entonces también para el 24 de marzo hubo otras propuestas pero para mí lo que puso en evidencia la, la pandemia fue de nuevo, yo estoy como un poco obsesiva con el tema eh, de cómo las memorias resurgen desde abajo que ya no necesitan el marco institucional y que hay rituales ...nuevos que se pueden generar desde el patio de tu casa o en el espacio público por gente que se auto convoca para pensar eh, estos nuevos años de memoria y también eh, creo que es bien interesante que hay muchos sitios de memoria que se están proponiendo no ya desde la política de estado y a veces ni siquiera reconocidos por la política de estado pero que vienen a plantear una nueva manera de pensar este proceso de memoria a partir de los 46 o 45 años y por ejemplo quiero poner eh, el debate eh, que en, en el caso de Córdoba se abrió un sitio de memoria eh, donde estaba la imprenta clandestina del ERP y esto fue a partir de la movilización de un grupo de jóvenes y de otras personas que eh, llevan adelante esto sin eh, el reconocimiento del Estado como sitio de memoria. Entonces me parece que ahí hay algo interesante que eh, está surgiendo
1: antes de despedirnos del primer capítulo de la segunda temporada de Edwin te invita a leer, tenemos una recomendación para ustedes.
0: Tenemos muchos títulos para compartir, pero en este podcast elegimos uno. Acá te contamos por qué este libro es el destacado de nuestra biblioteca.
1: Piedra, papel o tijera, sobre cultura y literatura en América Latina es un libro de Hugo Achugar que pertenece a la colección Zona de Crítica dirigida por la profesora e investigadora Roxana Patiño a quien agradecemos por ser guía de esta recomendación Hugo Achugar es un poeta, novelista y ensayista uruguayo Profesor de literatura y docente universitario en Montevideo con una trayectoria itinerante debido al exilio en su país en los años 70. Venezuela, Estados Unidos, España y Brasil fueron algunos de los países donde desempeñó su tarea como docente. Además, ocupó el cargo de Director Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay desde el 2008 hasta el 2015. Tiene numerosos premios por su obra literaria, entre ellos el premio Único en la categoría Ensayo Literario del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay por piedra, papel o tijera. Este es el mayor premio que da el Estado uruguayo y Hugo Achugar se hizo con él en el periodo 2019-2020. Piedra, papel o tijera recoge algunos ensayos que son centrales en lo que ha sido el pensamiento del autor en las últimas décadas. El título hace referencia al juego oriental Piedra, papel o tijera como una estrategia ofensiva-defensiva que Hugo mantiene en su dimensión simbólica con los grandes debates teóricos y críticos sobre la literatura latinoamericana. El elemento unificador de este libro es una forma de discurso que está en tensión con formulaciones teóricas de la literatura latinoamericana. En palabras de Hugo Achugar, en la introducción de este libro, expresa Lo que propongo es algo que ha recorrido mi trabajo intelectual, pero que en esta oportunidad Quiero que sea entendido como una fuerte articulación entre tecnologías, territorios, historias de dominación y de resistencia, batallas culturales y teóricas. Hacia finales del prólogo, Achugar agrega, estas páginas son quizás una mirada sobre lo que nos ocurrió en los últimos tiempos, sobre cómo leemos. Y más importante, sobre lo que hemos construido y leído antes de que llegue o termine de llegar, el tsunami de la inminente. ¿Juego o estrategia? Piedra, papel o tijera de Hugo Achugar es el destacado de este episodio.
0: Eduvín, la seguridad de un buen libro.
1: Llegamos al final del recorrido de este episodio. Los invitamos a conocer nuestro catálogo en nuestra web www.edubim.com.ar Ahora también encontrá nuestros libros de manera digital en digital.edubim.com.ar En las voces de este podcast... Camila Arguello, en la edición Sebastián Perotti, y nos ayudan a llegar a ustedes por redes sociales Agustín Foresta, por mensajería Carolina Vázquez y en la comunicación institucional Carolina Wild. En Instagram somos editorial-edubim, en Twitter arroba edubim y en Facebook nos encuentran como editorial edubim. Los esperamos hasta el próximo episodio.